0: 정의림의 바지칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정의림입니다 김명수 대법원장 임명동의안이 국회 문턱을 겨우겨우 겨우 넘었습니다. 어제 국회는 찬성 160표, 반대 134표, 비권 1표, 무효 3표로 김대법원장 후보자에 대한 인준을 가결했습니다 대법원장 지명 후꼭한달 만에 일인데요 법원 기수와 서열을 깨고 파격적으로 발탁이 된데다 법원 민주화 의지도 강한 김명수 대법원 시대가 본격 열릴 예정인데요 이제 드디어 사법부 개혁, 금물살을 타게 되나요? 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫곡 이적이 부르는 빨래 듣고 올게요 신청곡 있으신 분 주세요 빨래를 해야겠어요 오후엔 비가 올까요 그래도 상관은 없어요 괜찮아요 나도 해야만 할것 같아요 그러면 나을까 싶어요 잠시라도 모두 잊을 수 있을지 몰라요 그게 참 마음처럼 쉽지가 않아서 그게 참 말처럼 지가 않아서 무너진 가슴이 다시 일어설 수 있게 난 어떻게 해야 할까요? 어떻게 해 네, 첫 곡으로 이적이 부르는 빨래를 듣고 오셨습니다. 신청곡은 잠시 후에 제가 전해드려보도록 할게요. 어, 네, 어제 굉장히 마음을 두렸는데, 어제 오후 내내. 아, 그래도 설마 되겠지라고 했지만, 그래도 워낙에 우리가 김희수 원재 소장 후보 역시도 당연히 되겠지 했는데 그렇게 날아갔던 거잖아요. 그래서, 아, 이것들이 또, (웃음) 이것들이 또, 음, 걱정을 많이 했거든요. 네, 다행히 어제 참 거의 뭐 더불어민주당에서 거의 뭐 총력전을 폈다고 하더라고요. 국민의당 의원들 캐스팅볼트를 찍고 있는 국민의당 의원들에게 계속 뭐 전화하고 거기 뭐 대통령부터 시작해서 국민의당 색깔 그 초록색 넥타이 메고 뭐 난리였더만요. 우원씨 대표도 뭐 하고 원내대표도 초록색 넥타이 메시고. 사실 국민의당을 향해서 그렇게까지 뭐 어쩔 수 없었겠지만 국민의당을 향해서 그렇게 해야 되는 상황조차도 그걸 캐스팅보들이 졌다고 그들이 그렇게 뭐 대단한 거냐 되는 양 그렇게 하는 것도 진짜 어이가 없지만요. 어쨌든 끝나고 나서 또 안철수 대표가 아, 자기들이 큰 역할을 했다며 뭐 어이가 없이 진짜 네뭐 그렇게 이야기를 하셨던데 뭐 어찌 됐건 그런 좀 찜찜한 마음들 아 앞으로도 뭔가를 할때 국민의당이 계속해서 이런 식으로 국민들의 싸늘한 반응에도 불구하고 계속해서 이렇게 하겠구나 이런 이제 생각이 들어서 아좀 걱정스럽더라고요 어찌 됐건 그럼에도 불구하고 김명수 후보자의 임명 동의안이 결국은 국회를 통과해서요 아참 다행스럽다 이런 생각이 들어요. 특히나 김명수 대법원장 후보 같은 경우에는 뭐 김일수 후보도 그렇지만 사실 김일수 후보 같은 경우에는 물론 안 돼서 너무 아쉬운 마음이 크긴 합니다만은 그렇다고 해도 지금 어쨌건 대행 체제로 대응을 또 막고 계신 거잖아요. 그렇기 때문에 상대적으로 김명수 후보가 낙마를 했을 때의 그 일종의 타격보다는 그래도 좀괜찮죠아게 만약에 반대가 됐더라면 김명수 후보가 낙마를 하고 김희수 후보가 이렇게 이제 발탁이 됐더라면 임명이 됐더라면 그것보다는 차라리 지금이 더 낫지 않을까 김명수 대법원장 같은 경우 대법원장 자리가 워낙에 또 가지고 있는 권한이 크기 때문에 그야말로 법원 민주화에 사법부 개혁에 그야말로 큰 역할을 해줄 수 있는, 아, 그런 기회가 되지 않을까, 기대를 하게 됩니다. 뭐, 다들 보셨겠지만, 어제 국회에서 원포인트 국회, 원포인트 본회의를 열고요. 김명수 후보, 임명동의안을 표결에 붙여서 재석 의원 298명 중 찬성 160표, 반대 134표, 기권 한표 무효 3표로 가결했습니다. 가결선이 150표였는데, 그거보다 10표가 더 넘게 나온 거죠. 이뭐한표더 많이 나오고 그랬으면 어 진짜 너무 졸렸을 것 같은데 다행히 이제 안정적으로 열 표가 더 많이 나왔습니다. 아마도 뭐 국민의당에서 (40명인데) 국민의당에서 거의 뭐예 절반 이상이 찬성표를 던졌지 않을까. 뭐, 의원들 개개인이 어떻게 했는지까지는 뭐, 확인이 되지 않지만, 바른 정당에서 하태경 의원이 뭐, 찬성을 했다라고 이야기를 하고, 글쎄, 다른 보수 야당 의원들이야, 뭐, 모르겠어요. 이렇게, 이탈표가 있었을지 모르겠는데, 음, 어찌됐건, 국민의당 내에서는 거의 한 23표 이상 나오지 않았겠냐, 이렇게 이야기를 하더라고요. 아무튼. 여기서 반대표 던진 국민의당 의원들은 그냥 뭐네 자유한국당이나 바른정당 쪽으로 가시는 게 낫지 않을까 이런 생각이 드는데 네, 아무튼 그렇게 천신만 고 끝에 대법원장 인준이라는 그야말로 큰 산을 문재인 정부가 넘게 됐습니다 만약에 이제 여기서 또 낙마를 했으면 그야말로 야당에게 질질 끌려가는 아무것도 야당에 발목 잡혀서 아무것도 못하는 정부 뭐 이런 도 이제 비난을 받을 수 있는 상황이었기 때문에 그 사실 뭐 김희수 후보도 그렇고 지금 김명수 후보도 그렇고 이렇다 할 뭔가 흠결이 있는 게 아니었잖아요 뭐 국민들 역시도 이분들을 뽑아야 한다 임명해야 된다라고 이야기를 하는데도 불구하고 야당의 생때 정말 뭘 어찌할 줄 모르는 어찌할 바 모르는 이런 이제 여당 자체가 굉장히 무능한 거 아니냐 이런 이야기까지 나올 수 있었습니다 그렇기 때문에 다행히 이번 김명수 후보의 임명이 가결이 되면서 다행히 좀큰 산을 넘게 됐다고 볼 수가 있고요 그리고 어찌됐건 특히 문재인 정부에서 계속해서 강조해왔던 사법개혁 이 자체에 좀 동력을 확보하게 됐다고 볼수 있을 듯 합니다 뭐 특히나 이제 앞으로는 아까도 이야기 드렸지만 야당과의 협치 문제 국민의당 특히 이제 중요한게 국민의당인데요 국민의당을 어떻게 잘 얘들을 얼르고 달래든 뭐 이제 하든 해서 얘들을 어떻게 데리고 끌고 갈 것인가 이게 이제 아무래도 여권에서는 굉장히 중요한 과제가 되지 않았을까 이런, 생각이 듭니다. 뭐, 사실 뭐, 자유민국당이나 이런 애들은 뭐, 별로. <웃음> 원래 그럴 줄 알았기 때문에, 그게 신경 쓸 그게 아니었지만, 여기에 국민의 당이, 자신들의 존재이새 과실을 위해서, 이랬다 저랬다, 생때리 부었다가 자기 앞에 사과하러 오라는 둥 뭐, 했다가, 배째라고 나왔다가, 이런 것들을 어떻게 잘좀 뭐랄까 이용한다고 하기는 좀 그렇고 어떻게 잘 어~ 얼르고 달래서 혹은 따끔하게 혼을 내서 혼내는 것도 좀 이상하지만 어쨌건 잘 조율을 해서 앞으로의 이런 국정운영 과정에 도움이 되도록 할지 이런 것들을 이제 청와대도 그렇지만 여당에서도 깊이 고민해야 되는 문제가 아마 생기지 않았을까 생각이 듭니다 네, 어찌 됐건 김영수 후보가 특히나 여러 가지 파격 인사로 애초부터 기대를 모았던 분이거든요 무려 30년이 넘는 판사 경력 대부분을 일선 법원에서 재판을 하면서 보낸 정통 법관으로 꼽히는 인물입니다 이분이 대법관 경력 없이 대법원장으로 지명이 되면서 파경인사라는 분석이 뒤따랐거든요 어, 2년 남짓 아주 짧은 사법행정 경험에서 뭐좀 이게 되겠냐 잘하겠냐 이런 우려도 나오지만 오히려 법원행정처 중심의 현 사법행정체제 이 종속되지 않고 오히려 개혁을 제대로 추진할 수 있는 현장에서 오랫동안 재판을 하며 지냈기 때문에 더더욱이 현실에 맞는 그런 개혁을 추진할 수 있는 원동력이 될 것이다 이런 이야기도 나오고 있습니다 뭐 일단 대법원장은 대법관 전원이 참여하는 전원합의체 판결 논의를 이끄는 직책이라고 합니다 대법관 경험이 없는 사람인 만큼 그것 때문에 대법관 전원이 참여한이 전원합의체를 이끌어야 되는데 대법관 경험이 없는데 그게 되겠냐 이걸 제대로 수행할 역량이 부족한 거 아니냐, 이런 지적이 그래서 나왔던 것도 있는데요. 하지만 뭐, 사실 이분이 뭐 어디 딴 데서 온 것도 아니고, 실제로 재판 경력이 법원 안팎에서 굉장히 오래 30년 넘게 있었던 거잖아요. 그렇기 때문에 전혀 무리 없을 것이다, 라는 거고요. 김영수 부 역시도 청문회에서 지금 시대가 요구하는 대법원장의 모습이 그와 같은 권위와 경력을 가져야 하는 것인지 의문이다. 하, 대답도 마음에 드네 뭐 기대가 돼요 그리고 아까 이야기 들었지만뭐 사법행정 경험 역시도 지난해 2월부터 지난 8월까지 약 1년 6개월간 춘천지법원장을 지냈던 게 사법행정 경험의 전부라고 해요 그래서 이런 법원의 인사와 재정 이런 사법행정권을 총괄하는 자리가 바로 대법원장 자리이기 때문에 인사 재정 이런 것들을 또잘할수 있냐 지금 몇 개월 1년 6개월밖에 안 해봤는데 그런 류의 것을 뭐 이런 이야기도 해요 근데 이게 오래 한게 좋을까 이것도 반대로 또 반대급부로 의문인 거죠 오히려 더 오래 하면 이런 사업 행정 경험을 오래 하면 오래 할수록 현실하고 괴리가 되게 오히려 그런 법원의 관료화를 더 부추길 수밖에 없다 이런 지적을 또 일견하게 되거든요 실제로 김후보자도 이러한 부족한 사법행정 경험이 오히려 법관의 관료화를 부추긴다는 지적을 받는 현행 사법행정 체제를 개혁하는데 더 도움이 될 것이다. 라고 본인 스스로 이야기를 하셨다고 해요. 그래서, 어, 가뜩이나 지난 3월에 법원행정처의 사법개혁 논의 저지 시도에 따른 사법행정권 남용 논란이 불거지고 있는 상황에서 김후보자의 개혁 의지가 더 힘을 받을 수 밖에 없지 않을까 이런 생각이 듭니다. 실제로 김 후보자는 춘천지법원장으로 있으면서 판사 사무분담 결정권을 일선 판사들에게 위임하는 등 사법행정으로 어, 그 안에서도 또 개혁을 해오셨군요. 사법행정으로 주목을 받았다고 합니다. 통상 법원장들이 자의적으로 사무분담을 결정해서 그렇게 이제 일종의 뭐랄까요. 권위를 그런 권위를 권력을 쥐면서 권위를 세운 거죠. 그러면서 밑에 있는 이 판사들이 어쩔 수 없이 좀 이렇게 조금이라도 눈치를 볼 수밖에 없는 구조가 있었다면 이런 권위주의를 멀리 하고 법원을 민주적으로 운영해야 한다. 이런 김 후보의 평소 지론이 충분히 반영이 돼 왔기 때문이 아닐까. 이런 생각이 듭니다. 그래서 대법원장의 제왕적인 권한 등을 아예 배제하고 본격적인 사업개혁을 나설 수 있게 되지 않을까 이런 기대를 더더욱이 하게 됩니다. 그러니까 굉장히 그만큼 대법원장이 중요한 자리인 거예요. 예, 대법관들을 통솔을 하고 또 인사와 법원의 인사와 재정까지도 이분이 맡아서 전담하게 되는 이런 자리라는 거죠. 그렇기 때문에 오히려 차라리 대행체제를라도 할수 있는 김희수 소장 후보였던 김희수 이 후보보다는 김희수 후보가 낙마한 것보다 이 김명수 후보를 그나마 살린 것이 정말 뭐 자유한국당이나 이런 쪽 입장에서는 아 반대가 됐어야 되는데 <웃음> 김명수는 무조건 막았어야 되는데 이런 아쉬움을 표할 만큼 정말 중요한 자리였다. 큰 승부처였다. 이런 생각이 듭니다. 아니 사실 둘다 이건 임명이 돼야 두분다 사실 뭐 낙마를 시킬 하등의 이유가 없는 상황이었는데 그렇기 때문에 아마도 어, 이렇게 개혁적이고 이런 인사기 때문에 어떻게든지 막으려고 보수야당에서 그렇게 난리를 키웠겠죠. 네. 어. 아무튼 이제부터가 시작이에요. 이제부터. 정말 중요한 사법개혁. 이제부터 정말 오랫동안 과제였고 하지만 이게 그 쉽지 않았던 내부개혁인데요. 이러한 사법개혁을 문재인 정부에서도 시작부터 중요하게 내세웠던 부분인 만큼 정말 동력을 잃지 않고 제대로 국민에게 신뢰받는 사법부가 될수 있도록 네 부디 좀잘 해주시길 바라겠습니다 어, 김 대법원장은 대법원장 지명 직후에 자신 스스로에 대해서 31년간 재판만 해온 사람이다 그 사람이 어떤 수준인지 보여드리겠다 이런 이야기를 하신 바 있습니다 재판만 해왔다 이 말인 즉슨 법원 내부 정치에 전혀 관심도 없고 눌놀린 적도 없다. 이런 얘기겠죠. 지금 현재 양승태 대법원장보다 사법시험 기수로 13기수가 낮고요. 대법원, 대법관도 거치지 않은 이런 파격적인 인물이 이제 대법원장이 되면서 자신은 말 그대로 사법부 개혁에 제대로 메스를 들이댈 최적의 조건이 되지 않았나 이런 생각이 듭니다. 네. 부디 김명수 대법원장 체제하에 이었던국민 신뢰를 되찾을 수 있는 그야말로 최고의 기회가 되기를 최적의 기회가 되기를 간절히 바라봅니다. 네. 맞아요. 맞아요. 이상한 이 내부정치 혹은 관두고 나서 어느 로펌 들어갈까 이런 거에만 골몰하고 있는 판사들 이런 사람들 좀 쳐내고 제대로 된 국민에게 신뢰받는 그런 재판, 사법부 만들어냈으면 좋겠습니다 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 러브홀릭이 부르는 인형의 꿈 신청하셨습니다 문 대통령이 현지 시간으로 21일 취임 이후 첫 유엔총회 연설에서 북핵 문제 평화적 해결을 강조했습니다. 문 대통령은 연설 이후 도널드 트럼프 대통령과 한미정상회담에 임했는데요. 문 대통령은 미국 뉴욕 유엔총회 기조연설을 통해 북한 핵 문제 해결을 위해 동북아시아 안보의 기본축과 다자주의 결합이 필요하다고 말했습니다. 또한 문 대통령은 연설에서 평화를 30차례 언급하는 등 평화적 축불혁명으로 집권한 대통령인 점을 강조하며 국핵 문제를 평화적으로 해결해야 한다고 밝혔습니다. 문 대통령은 이날 연설을 통해 국핵 문제를 근본적으로 해결하기 위해서는 유엔 헌장이 말하고 있는 안보 공동체 기본정신이 한반도와 동북아에서 구현돼야 한다며 동북아 안보의 기본축과 다자주의가 지혜롭게 결합돼야 한다고 강조했습니다. 문 대통령은 이어 다자주의 대화를 통해 세계 평화를 실현하고자 하는 유엔 정신이 가장 절박하게 요청되는 곳이 바로 한반도라고 말했습니다. 문 대통령의 이날 연설은 유엔 차원의 압박과 함께 평화를 언급하며 균형적이었다는 평가가 나오고 있습니다. 중앙일보는 오늘자 사설 균형 잡힌 대통령 유엔 연설 대북지원은 최대한 늦춰야 해서 예상대로 평화를 강조하며 강력한 제재와 압박의 필요성도 부각했다라고 썼습니다. 이런 연설이 나온 배경으로 도널드 트럼프 미국 대통령의 유엔 연설을 의식했기 때문이라며 이번 연설은 한미동맹 사이에서 엇박자가 나오는 것 아니냐는 우려를 불식시키기 위한 수위 조절로 봐야 할 것이라고 분석하기도 했습니다. 한겨레 역시 문 대통령은 유엔 안보리의 대북 제재 결의를 높이 평가하고 제재와 압박의 필요성도 강조했다며 연설에 대해 긍정적인 평가를 남겼습니다. 다음 소식입니다. 한편 북한의 핵미사일 도발 속에 끊겼던 국제기구를 통한 대북 인도 지원이 18개월여 만에 재개될 예정입니다. 정부는 어제 북한 영유아, 영유아, 그리고 임산부 등 취약계층에 대한 인도 지원 사업을 하는 국제기구에 800만 달러를 지원하기로 결정했습니다. 지원 시기는 확정하지 않았지만 극한 대치 속에 완전히 끊겼던 남북관계를 잇는 많은 줄 하나가 맺어진 셈입니다. 정부는 이날 오전 서울 정부 아니 정부 서울청사에서 조명균 통일부 장관 주재로 제 286차 남북 교류 협력 추진 협의회를 열어서 유니세프와 세계식량계획 등 대북 인도 지원 사업을 하는 유엔 산하 국제기구의 요청에 따라 모두 800만 달러를 지원하기로 결정했다고 밝혔습니다. 교추업은 그 남북 교류 협력에 관한 정책을 협의 조정하는 기구로 이날 회의에는 기획재정부, 외교부, 법무부 등 8개 유관 부처 차관과 민간위원 2명이 참석했는데요. 조 장관의 회의에 앞서 정부는 북한 주민, 특히 영유아, 임산부 등 취약계층의 열악한 상황을 고려해서 인도적 지원은 정치적 상황과 분리해서 추진한다는 방침을 일관되게 밝혀왔다며 북한 정권에 대한 제재와 북한 주민에 대한 인도 지원은 분리해서 대처해 나간다는 것이 국제사회가 공유하는 보편적 원칙이자, 원칙이자 가치라고 말했습니다. 정부가 지원하기로 한 사업은 파가시설 소화병원, 임산부 등을 대상으로 한 세계식량계획의 영양지원사업과 어린이 임산부를 대상으로 유니세프가 진행하고 있는 백신 접종, 설사, 호흡기 감염병 등에 대한 필수의약품 지원, 영양실조치료제 사업 등입니다. 마지막 소식입니다. 검찰이 전두환 전 대통령의 장남, 제국 씨, 전 제국 씨의 소유의 토지를 매각해서 3억여 원의 추징금을 추가로 환수했습니다. 전두환 씨의 전체 추징금 2,205억 원 가운데 1,155억 원을 거둬서 현재까지 집행률은 52.3%를 기록하고 있습니다. 아, 이거 무조건 다 걷어야 되는데. 다 걷어도 솔직히 남지 않을까요? 전체 재산이 더 많을 것같은데 서울중앙지검사나 전두환 민합추진금 특별환수팀은 전제국시 소유였던 경기 연천군 소재 토지 2600여 제곱미터 약 800평가량을 매각해서 3억 3천만원의 추징금을 환수했다고 어제 밝혔습니다. 이번에 매각된 토지는 2015년 12월 환수된 연천군 소재 허프빌리지에 인접한 땅이라고 합니다. 검찰 관계자는 특별환수팀에서 적극적으로 매각을 추진한 결과 허브빌리지 매수업체가 이번에도 토지도 추가로 사들였다고 말했습니다. 앞서 검찰은 전두환 회고록을 발간한 출판사 자작나무숲을 상대로 전두환 씨가 받을 인세에 대한 압류 신청을 냈습니다. 이건 안 팔려야 정상인데. 자작나무숲은 전재국 씨가 새로 설립한 출판사라고 하네요. 지난 6월 말에는 전재국 씨가 운영하는 출판사 시공사 로부터 3억 5천만 원을 추가로 납부하기도 받기도 했습니다. 아 물론 계속 받는 건 좋은데 아직 아직 한참 남 천억 이렇게 남, 남았잖아요 이거 다 언제 받나? 그냥 무조건 몰수하면 안 돼? 몰수야 정상 아니에요? 네. 아무튼 대법원은 1997년 4월 전두환 씨에게 내란과 뇌물 혐의 등으로 무기징역과 함께 추징금 2,205억 원을 선고했는데요. 하지만 전두환 씨가 재산이 29만 원밖에 없다고 주장을 했고, 특별수사팀이 출범하기 전인 2013년까지 환수 금액이 533억에 불과했었다고요. 야, 진짜 그때 2,205억이면 1997년이잖아요. 이미 20년 전인데 그잖아요. 20년 전에 2,205억이면 이자까지 다 계산해서 받아야 되는 거 아닌가? 그잖아요? 늦어지면 늦어질수록 이자를 빡, 빡세게 붙여서 꼼꼼하게 다 받아 하는 거 아닌가? 이런 생각이 드는데. 그죠? 이거 그냥 사채 이자 (웃음) 정도로 이자 40% 이렇게 받아야 되는 거 아니에요? 진짜. 그래야 빨리 낼 텐데요. 진짜. 아직까지 이렇게 멀쩡히 살아서 거리를 활보하고 다닌다는 것 자체가. 믿기지가 않는 사람입니다, 진짜. 음악 하나 더 들어요. 신전곡 김보경이 부르는 사랑 끝. 애써 태어난 참 웃었지만. y o 이 사람 왜 이럴까요? 하, 이걸 어떻게 말씀을 드려야 될까요? 저도 기사를 방금 보고 너무나 충격적이어서 정진석 자유한국당 의원이 노무현을 이명박이 죽였냐 라며 박원순 서울시장을 향해 비난의 화살을 돌렸다고 하는데요. 그 내용은 정말 충격적입니다. 정진석 의원이 지난 20일 자신의 페이스북에 박원순 시장의 최대 정치 보복은 이명박 대통령이 노무현 대통령에게 가한 것이다 라고 한 말을 거론하며 이같이 말했습니다. 정 의원은 이어 박원순 서울시장의 이 말은 무슨 궤변이냐. 노무현을 이명박이 죽였단 말인가 라며 노무현의 자살이 이명박 때문이냐 맞냐라고 반문했습니다. 네 그렇다고요. 그거 모르는 사람이 누가 있어? 진짜 몰라서 하는 말인가? 또노전 대통령 서거의 원인에 대해서 노 대통령 부인 권양숙 씨와 씨와 그리고 아들이 박연차 씨로부터 수백만 불 금품 뇌물을 받은 혐의로 검찰 조사를 받은 뒤 부부싸움 끝에 권 씨는 가출을 했고 그날 밤 혼자 남은 노 대통령이 스스로 목숨을 끊은 사건이라고 주장을 했습니다. 이거 어떻게 하나하나 다 명예훼손 고인명예훼손으로 걸 수가 있겠네요. 와 진짜 어떻게 이런 망발을 지금 노무현 대통령의 그때 그 수사와 관련해서 검찰의 기획수사였고 조작수사 정치수사였다는 것이 속속 드러나고 있는데 하긴 드러나고 있으니까 지금 줄려서 이러시는 거겠죠. 아무리 그렇다 하더라도 어떻게 고인에 대해서 기본적으로 인간에 대한 예의 자체가 없나요 사람이 근데 그러면서 이게 어떻게 이명박 대통령의 책임이냐라고 강조했습니다 그래서 그 한을 지금 풀겠다고 이 난장을 버리는 것이냐며 라 적폐청산 내걸고 정치보복에 헝칼 휘두르는 망나니 구판을 즉각 중단하라 라고 목소리를 높이기도 했습니다 아니요 지금 그한 풀겠다고 그러는 거 아니고요 그건 아직 시작도 안 했어요 오버하지 마세요 그 한은 일단 내버려 두고요 그건 나중에 할 문제고요 일단은 그동안 잘못했던 것들 불법적인 것들 바로잡자고 하고 있는 거예요 그래서 국정원도 검찰도 내부적으로 개혁을 하고 있는 거고요 그때 잘못했던 것들 아니 지금 나오고 있는 것 중에 증거 조작된 거 있습니까? 단 하나도 없어요 백들이 했던 것들 고스란히 내와서 아 이런 잘못들이 있었구나 툭 하고 건드리면 증거들이 우르르 쏟아지는데 뭘 이게 보복이야 대체 아니 그렇게 쫄아들 것 같으면 잘못을 하시지 말든가 얼마나 많은 죄를 저지르고 그렇게 많은 억울한 사람들을 죽게 만들고 피해를 입혀놓고서 이제 와서 잘못했다 지적하니 이렇게 파르르 떨고 있습니다. 겁이 나시긴 나시는 모양이에요. 하지만 아직 그 정치 보복이니 아직 거기까지 가지 않았어요. 오버하지 마세요. 제발. 아무튼 뭐 자유한국당 측에서 어떻게든지 이명박 전 대통령을 보호하기 위해서 그야말로 피해 쉴드를 치고 있다고 <웃음> 하던데요. 네, 뭐 저는 계속 그렇게 해줬으면 좋겠어요. 계속 그렇게 손꼭 끌어 끌어안고 어깨 동무하고 같이 함께 가셨으면 하는 바람이 드네요. 음악 하나 더 듣습니다. 그룹 S 강타신혜성 이지훈이 함께 불렀던 노래예요. 미쳤었죠. 아무래도 제정신으로 하신 말은 아닐것 같아서 미쳤었죠. 들려드립니다. 미쳤었죠 정말 미쳤었죠 뼛속까지 쉬었던 아픔들이 바보였죠 정말 모자랐죠 부족했던 모습까지 다시 돌아온다고 다시 와줄 거라고 너 약만 살수 있는 너, 왜 모르 가고? 네가 놓는다 정말 죽 을지 몰라. 아직 너의 맘속 에 내가 살아있 어. 가장 필요한 목소리를 전합니다 여기 곧 우리가 있어요 고용노동부가 파리바게트 가맹점에서 일하는 제빵기사, 카페기사 5378명을 직접 고용하라는 내용의 시정명령을 내렸습니다 어제 고용노동부는 파리바게뜨 본사가 가맹점에서 근무하는 제빵기사 4,362명과 카페기사 1,016명을 불법 파견 형태로 사용했다는 결론을 내리고 이같이 명령을 했습니다. 그간 협력업체 소속인 제빵기사들은 협력업체와 도급계약을 맺은 파리바게뜨 가맹점에 파견이 돼서 일해왔는데요. 고용부는 지난 7월 11일부터 파리바게뜨 본사를 비롯해 제빵기사를 공급하는 협력업체 11곳, 직영점, 위탁점, 가맹점 56곳 등 68개소에 대해 근로감독을 실시했습니다. 근로감독 결과 고용부는 가맹점주와 협력업체가 제빵, 카페기사와의 도급계약 당사자임에도 파리바게트 본사가 직접 업무 지시를 내리는 등 사용자로서의 역할을 했다고 판단했습니다. 판단의 근거로 파리바게트가 제빵기사에 대해 가맹사업 거래의 공정화에 관한 법률상 허용하고 있는 교육과 훈련 외에도 채용, 평가, 임금, 승진 등에 관한 일괄적인 기준을 마련해 시행했다는 점을 예로 들었습니다. 이에 따라 고용부는 전국 3,396개 가맹점에서 일하고 있는 제빵 기사와 카페기사 5,378명을 직접 고용하도록 시정명령을 내리고 이를 이행하지 않으면 사법처리나 과태료를 부과하기로 했습니다. 아울러 고용부는 협력업체들이 재판기사들에게 연장근로수당 등총 110억 1,700만 원의 임금을 지급하지 않은 사례 등도 적발했다고 하네요. 고용부는 미지급수당을 조속히 지급하지 않으면 즉각 사법처리하겠다는 입장입니다. 아 이게 정상이죠. 이게 정상이야. 이런 말도 안 되는 도급, 하청호조서 도급해서 여기저기 책임은 빼고 어 돈은 덜 주고 이런 걸로 노동자들을 더 착취해왔던 수많은 기업들을 고용노동부가 제대로 골라내서 철퇴를 내려주길 바랍니다. 지금 뭐 이런 기업들 이 너무나도 많아서요. 너무나도 많아서 더 따끔하게 해야 되지 않을까 싶네요. 네 마지막 곡 전해드리면서 인사를 드리겠습니다. 마지막 곡으로 브라운 아이즈가 부르는 (웃음) 가지마가지마. 저 가지말라고? 가지마가지마. 전해드릴게요. 오도 발칙한 뉴스와 함께 해주셔서 감사하고요. 주말 날씨 좋을 것 같아요, 그 완전한 완연한 가을 날씨인데요. 잘 만끽하시고 발칙한 뉴스는 다음 주 월요일 날 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 주말 보내세요. 살아가고 싶지만 다른 그 사랑마저도 이미 들잖아 가지만 떠나지 마 제발